0: 欢迎回到 DK Opinion， 我是 DK。今天我们来继续谈下一篇啊，上一篇动态策略从随机性陷阱谈到飞轮效应的第二篇。它的副标题是飞轮效应人人爱，但不是人人都能够了解如何开始转动飞轮的。好，我们延续上一篇，我们在谈的事情。那么，不知道你们想清楚吗？不知道你想得通还是想不通，没有关系，我们继续谈下去。我们在上一篇的结尾谈到飞轮效应的时候，往往我们一谈到这个主题啊，都会举 Amazon 作为一个成功的例子。当然，我也不会例外，而且我还会举另外一个成功的例子，叫做微软。那有些人一听到微软跟 Amazon 相提并论，可能就会大骂的跳脚起来，指责我说：“哎，你怎么可以把这两个企业相提并论呢？一个是靠着持续推动的飞轮崛起，另外一个只不过是财大气粗的剽窃者。”事实真的是这样子吗？说真的，江湖传说永远都只是个传说。z o n 它是一个从网路书商起家，逐渐扩大读者及买家喜好范围的电商业者；微软，一个从作业系统起家，逐渐扩大用户喜好范围的软体业者。这两者其实并没有太大的差别。简单来说，都是用养。套杀这三部曲在经营企业，但是比较为人所知的，安某总飞轮和微软的、嗯、什么嗯，有飞轮吗？嗯，微软不知道有没有飞轮。但事实上，如果你这样想的话，那就不对了。是微软的飞轮，它玩的比安某总精彩的多，但却不是那么受到人人的欢迎。想当初啊。微软为了扩展市占率，最普遍为人所知的做法是什么？也许我讲这句话，你比我还清楚。在整个江湖传说当中啊，我记得、啊，呃、嗯，在江湖传说，比尔盖茨掐指一算，计算出啊，让大家用我们盗版的 Windows 可以扩张，可以迅速扩张我们的市占率。等到到了一定程度之后，我们再派业务去一个一个调查各家企业当中所用的盗版数量。然后呢，再用很低很低的折扣，让这些契约不得不在被告到破产倒闭和向我付出小钱买正版的选项中做出明确的选择。好，这段故事呢，相信有很多跟我一样的软体界的老人家，好，有听过了。好，如果您是有听到有知道这个故事的人，请不要服老，听过就带有听过，不过不不过不代表你跟我一样老了。啊，事实上，上面这段江湖传说就是飞轮效应的一种。无论微软的飞轮还是 Amazon 的飞轮，在事后来看，都是看起来很像是刻意去凝聚人气所打造出来的商业策略吧。事实上，微软的那段历史啊，它只不过是因为没有能力可以去抓盗版，因而无心插柳柳成荫而已。但是，这段江湖传说加上历史。可以透过随机性陷阱告诉我们关于飞轮的什么事情呢？好、啊，这里我们就要谈到了，其实是我们的思维决定选择的指标。如果你仔细思考微软的那一段故事，就会发现重点根本不在于发生的几率大小，而在于事件，也就是这个盗版当下对微软带来的利益，也就是市占率远大于损失。那这个损失就是软体成本了、啊。但是如果从一般的利润和损失的角度来看，每被盗版的一套 Windows 就损失了企业几千块的获利，啊，几百万就是几十亿、几百亿的未实现损失。因此，在使用随机性陷阱的思维的时候，必须谨慎选择什么是你关注的利益，以及你关注的损失。从指标的选择上，就可以看出用什么方法来推动飞轮效应的发生。一般来说，当我们谈到飞轮效应的时候，就会觉得啊、哦，好棒棒啊！飞轮转起来之后，根本就像聚宝盆一样，不断的越转越快，就越就有越来越多的获利。啊，当你听到这句话的时候，八成我希望你心里想的是哦 ，D K 讲了这句话根本就是陷阱，在骗人的。”好，如果你会这样想，那就对了。我已经很成功的洗了你了，去思考陷阱存在的那一面了。但是，的确也没错，飞轮并不是那么简单的就可以转得起来，也不是可以越转越快就好了。那么，我们要谈到如何推动飞轮嘛？像今天我在、呃，不是今天啊，就是前几天我在办公室，我和总经理讨论起了公司的经营策略的时候。好，刚好谈到飞轮效应该如何启动，而我举了上面这个微软的例子，并且进一步的解释整个飞轮是如何运作的。那这其中有个要点在于，你应该有能力开始推动你想推动的那一个飞轮，而且刚开始推的时候需要的力气一定很大，尤其是这个轮轴没有润滑剂的情况之下更是如此。好，所以你要推动飞轮的时候，你得思考五件事情。第一个，你有多大的力气可以去推？第二个，你要选择去推动多大的飞轮？第三个，你要用多大的力量去推？第四个，要用什么角度去推？第五个，要用什么样的润滑剂让飞轮更容易被推动？好，如果我把上面这些废话都翻翻译成白话的话，你就会得到这五下以下这五个问句：第一个，你有多少的可用资源和潜在资源可以用？第二个，要获得多少客户愿意花多少钱买单，这是目标啦，我不是说一，不是不是说已经得到的东西，这是目标啊。要获得多少客户花多少钱买单？第三个，要投入多少资源去获得这样的订单？第四个，要用什么样的定位、通路、形象去获得订单？第五个。要善用什么法规、游戏规则、人性法则，让客户更圆、更容易、更愿意买单。好、啊，说实在的，前三件事就是几乎是不用多讲就该做的，包含你用多少资源啊，你你希望客户用多少钱去买单，你要投入多少资源去获得订单。那第四件事情，其实就是在你要不断的在资源和气力。尚未用尽之前，你要去找到最佳的角度，你要知道在哪边哪个定位，你要这个定位适合哪些通路，这个通路你要打什么样的形象。好，那第五件事情，我刚刚谈到的是政府法规、游戏规则、人性法则啊，这些这几件事情，就是你要借力使力，找出客户脚底下那一根最不稳定的支柱，是最不稳定的那个支柱，然后不管你是要威胁他。就像是微软用政府的法规，或者是满足它，也就是阿茂总用人性的法则，这都是能够让你更省力的润滑剂。其实这些都不是企业去搞出来的东西。微软它是很正当的利用政府法规啊，阿茂总他也是很正当用人性的法则、啊。所以从最小的飞轮，也就是少量的顾客开始推动，也就是我们现在一般讲的 niche 的客户， niche 的市场。把这飞轮慢慢推动起来之后，因为我们一开始推动，如果你一下砸个两亿下去，就要推动一个飞轮 ，OK， 没问题。可是你到一出期得得到的成果可能少之又少，那你可能会被股东啊，你可能会被总经理啊，你可能会被长官们骂的要死。所以真的诚心建议，要从最小的飞轮、少量的客户开始去推动。等到这个飞轮慢慢推动起来之后，我们得到更多的资源。再将更大一点的飞轮去借接,接到这个小飞轮上，记得要用借接,接的方式，而不是直接砰一声跳到另外一个山头去。一定要借接,接，不然你前面这飞轮在那边转，你就浪费时间、浪费力气了。好，面上一个接一个，从小的飞轮，然后把大一点的接上来，然后大一点点开，大一点点的飞轮开始转动、转动之后呢，再接大一点点的，一路往上。我们持续的从小飞轮持续推推推推推,推，越推越大，持续不断进阶到更大的飞轮，然后我们剔除掉过小的或是转不动的飞轮。这剔除过小或转不动，譬如说已经历史很悠久的逆市市场，那对我们的营收、对我们影响力来说已经不适合了，或太小或不适合，或是根本转不动、浪费力气的飞轮，我们就把它放掉了，把那资源用到我们现在这个大的推得动的飞轮上上面。我们讲一句台湾最喜欢讲的讲的白话，叫做 “CP 值比较高啊”。我花一百块，我可以赚一万块，我干嘛花一百块跟你赚个一百亿啊？没有必要。好，所以这样从小到大的，属于你的整个飞轮效应就会开始转动起来了。因此，我们这个时候就要回到一开始我说的那一句话，那句非常非常文言的话。好，在使用随机性陷阱的思维的时候。必须谨慎选择什么是你关注的利益，以及你关注的损失。这个根据你不同的角度选择的不同的 KPI， 会造成你选择的转动的飞轮大或小，或是容易或不容易，以及花多少资源去投入都有相关。所以在整个飞轮的转动过程当中，我们要随时注意的是选择的指标，而这个指标除了是。选择下一个更大飞轮的指南针，更是要用什么角度、用什么润滑剂的最佳指引。当我每一次对飞轮外加施力，每一秒钟飞轮的转动都会带着极小几率会发生极大的风险。那也就是这个飞轮因为润滑剂的作用过了头而脱离轴心砸向你的时候。这样的一个风险一旦发生，那就是发，就是造成整个企业或是你个人极大的损失。所以，即使飞轮转的再顺畅，也千万千万千万不能掉以轻心。永远要记得，随机性陷阱无所不在，飞轮效应也会存着极大风险的可能性。好，以上就是我们今天的 DK Opinion， 希望你会喜欢我们这两这两次讲动态策略，从随机性陷阱谈到飞轮效应的内容。我是 DK， 我们下次见。